0: Aujourd'hui, j'avais un sujet en tête que je souhaitais te partager. Puis là, je me suis mis à spiner, à tourner en rond, puis à me dire « Non, 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 je ne le sens pas. » J'étais trop dans le rationnel, trop dans le cérébral. Mais je ne le sentais pas. Puis là, je me disais « Il faut que ci, il faut que ça, il faut que je fasse un épisode. » Puis là, oh, je, me, je me perdais, là, carrément. Donc, j'ai décidé de te parler de mes émotions du moment. En fait, je te parle de comment faut pas toujours que tu fasses ce qu'il faut faire, ce qu'on te dit qu'on doit, qu doit faire, que tu dois faire. Aujourd'hui, je te parle de GBS, de gros bon sens. Surtout quand on parle de système. Bring me the next shiny new thing. Bienvenue dans mon univers. T'es un acteur, une actrice de changement ou tu veux le devenir. T'as plein d'idées, mais tu te fais dire, on l'a essayé puis ça marche pas. Tu veux faire les choses autrement et avec bienveillance, alors t'es à la bonne place. Pour faire changement, c'est le podcast sur la transformation personnelle et organisationnelle. Je te partage tous mes trucs, mes outils mes conseils, des exemples concrets de transformation pour que la gestion du changement, ça soit plus une fonction, mais une compétence. Bienvenue dans mon univers. Bring je t'ai souvent parlé de ma mission 20-24-50 ans, c'est-à-dire de m'accepter en étant qui je suis avec mes forces et mes limites. Ça, ça veut dire que parfois, je dois me montrer vulnérable Parfois, je dois être en contradiction avec d'autres côtés de moi. Ouais, parce qu'il y a des paradoxes hein, dans, <rire> dans nos forces et dans nos faiblesses. Ou encore parfois, je dois être en contradiction avec ce que la société m'impose de faire, c'est-à-dire ce qu'il faut que je fasse. Tu sais, dans vie, il faut que ma maison soit propre. Il faut que mon chien marche 75 minutes par jour, parce que j'ai lu ça quelque part, que les grandes races doivent marcher 75 minutes par jour. Il faut que je prenne un maximum de 10 consommations d'alcool par semaine. Il faut que je me lave tous les jours, évidemment. Que je lave mon lit au moins une fois par semaine. Que je lave mon plancher à toutes les semaines. Il faut que les cheveux de mon garçon soient bien coupés. Ben en fait, en plus, <rire> c'est moi qui les coupe. Il que, faut que ça soit bien fait. Ça me donne une pression de plus. Il faut qu'il y ait des bons résultats scolaires. Fait que Pour ça, il faut qu'il fasse ses leçons. En fait, c'est pas tant qu'il fasse ses leçons. C'est que moi, il faut que j'oublie pas de lui rappeler de faire ses leçons. Parce que sinon, je ne serai pas une bonne mère. Il faut que je me brosse les dents bon, au moins deux fois par jour. Il faut que je me passe la soie dentaire. Ça, mon, mon dentiste me le répète à chaque fois que je vais le voir. L'été, il faut que je nettoie mes plates-bandes pour que ça paraisse bien euh, aux yeux de mes voisins. Il faut qu'on tonde, on tonde le gazon. Il faut avoir une belle pelouse verte égale, mais il ne faut surtout pas mettre d'engrais. Il faut que mon auto soit propre etc., etc., etc. C'est vraiment beaucoup de pression. Tellement que moi, quand je voyage, j'aime ça voyager, je ne sais pas si j'en ai parlé tant que ça, mais ouais, j'aime vraiment beaucoup voyager, au moins une à deux fois par semaine. Et il faut que je voyage une à deux fois par, semaine, <rire> par année. Ben, mon plaisir quand je voyage, c'est, disons, j'ai une chambre ou encore un Airbnb ou... Mais mon plaisir, c'est de me laisser traîner comme une adolescente. Là, je mets... C'est le bordel dans ma chambre. Je laisse les garde robes ouverts. Je ne fais pas vaisselle. <rire> ça me fait tellement du bien de ne pas faire les choses comme il faut. C'est comme une libération pendant les vacances. Mais tu sais, ça, c'est notre rigueur, c'est nos habitudes personnelles. Puis si on ne le fait pas, ben tu sais, ça n'a pas tant de conséquences sur notre vie, bon, ça va avoir une conséquence sur notre réputation, sur notre bien-être, le chaos qu'on peut avoir dans notre tête, mais ça n'a pas vraiment de conséquences graves. Côté professionnel maintenant. Oh, boy Rendu-le, moi, ça se corse. Puis avant de parler d'entreprise, je veux te parler de ce que je vis quand je fais face à... Au processus, aux procédures puis au système. C'est un endroit qui me fait capoter, qui me fait dire des jurons, qui me fait sortir de mes, de mes gonds, c'est bien là. Puis si tu veux si tu veux me voir <rire> sacré ou euh, être en colère ou péter un plomb, mets-moi une technicienne ou un technicien d'impact. Puis là, je, je pas un jugement, by the way, mais. C'est comme si cette catégorie de personnes là avait une rigueur tellement grande que moi j'ai clairement pas que quand je me confronte à cette rigueur là sérieusement ça me fait ça me fait réagir ça me fait ça me sort de ma zone de confort je pense Surtout quand c'est des aberrations quand c'est des aberrations là je capote puis depuis quelque temps, là, je pense qu'il n'y a pas une semaine où je n'ai pas pété ma coche. Je te donne des exemples. Des exemples dans, les, dans la dernière semaine, les sept derniers jours. Ma technicienne comptable, celle qui fait ma tenue de livre. Bon, c'est le temps des impôts, elle me fait mon T4. Puis elle m'écrit. Puis ça fait plusieurs années que je fais affaire avec eux. Est-ce que tu veux que je te l'envoie par courriel ou je le garde pour tes impôts? Un, elle ne fait pas mes impôts personnels. »« Pourquoi qu'elle me fait perdre mon temps à m'écrire ce courriel-là? »« Envoyez-moi-le. Pose-moi pas la question. » Mais là, ce qui s'est passé, c'est que moi, c'était dans une chaîne de courriel. Je ne l'ai pas vu, le courriel. Je n'ai pas répondu. Et qu'elle est en attente. Elle doit se prendre une petite note pour faire un suivi. Pourquoi elle me l'a pas juste envoyé Même si je n'ai pas besoin. Envoie-le-moi, pose-moi pas de questions. Ça, pour moi, c'est des aberrations. Même chose quand des gens veulent te rencontrer ou que... Puis que là, tu te promènes à... OK, oui, je suis disponible. OK, t'es disponible, mais t'es disponible quand? Donne-moi quelques dates. Sauve-nous des, des allers-retours, de courriels, sauve-nous du temps, quelque chose. On dirait des fois que le gros bon sens, on l'oublie. Puis là, les gens sont dans le jus, puis on a besoin de ressources, puis on perd du temps. Puis ça, ça me fait vraiment capoter. Puis le problème avec mon T4, c'est quand je m'en suis rendu compte, une fois que j'ai reçu la facture et que j'ai payé la facture de mon T4, c'est ce dimanche, alors que mon chum me dit « As-tu tes T4? » Je ferai les rapports d'impôts. Mais je n'allais pas le foutre du T4. Il faut que j'y moi, un dimanche pour lui demander mon T4, mais pas disponible. Alors que si elle me l'avait envoyé, je l'aurais. Pourquoi la procédure ne dit pas juste si tu fais un T4, tu l'envoies au client? La titre, on ne se casse pas plus la tête que ça, après ça, c'est fini. Cross-check, job's done. Bon, maintenant, on va du côté entreprise. Parlons des procédures. Est-ce qu'elles sont toutes vraiment nécessaires, les procédures? Genre un nouveau formulaire, une nouvelle façon de rédiger un compte de dépenses, de faire une demande, de faire une demande TI particulièrement. Là, juste avant que j'aille, <rire> il faut que je te raconte. J's... Côté T4 dimanche, ce qui me fait encore plus péter un plomb, c'est que j'ai besoin de mon T4 du cégep parce que moi, je... je... Je fais du coworking avec le Cégep, puis euh, ben, je suis salarié côté Cégep. Et que je m'en vais dans le système, l'application du Cégep pour aller chercher mes T4. Mais mon mot de passe est expiré. Et là, ça écrit pour modifier votre mot de passe. « Veuillez écrire à telle adresse. » Et là, j'écris « À telle adresse. » Et qu'est-ce que ça fait? Là, on est dimanche, hein? Hmm. C'est là qu'on voulait faire nos impôts. Je reçois un courriel ce matin lundi qui me dit, votre ticketé a bien été reçue, il sera traité vendredi. Il sera traité vendredi pour changer un mot de passe. Ciboire. Un mot de passe. Et l'année passée alors que, à peu près probablement jour pour jour, alors que je me suis rebuté au même problème de mot de passe pour probablement aller chercher encore une fois mon T4 et m'ont relevé un pour faire mes impôts, j'ai eu mon ticket DTI. Et la dame de me répondre, c'est pour votre sécurité, madame. On protège l'information dans nos systèmes. Parce que vous savez, il y a eu des vols d'informations. Bon, chez Desjardins, chez Promutuel, et on veut, on veut protéger votre sécurité, madame. Mais merci, c'est bien gentil. Mais à quel prix on, on protège ma sécurité Au prix d'un système qui ne fait pas de sens Au prix d'un service à la clientèle décent Et ça, c'est ce qu'on rencontre presque, je ne dirais pas quotidiennement, parce que ça n'arrive pas toutes les semaines, euh, tous les jours, mais je dirais toutes les semaines. Donc, revenons à... Est-ce que les procédures sont vraiment nécessaires? Dorénavant, il faut remplir le formulaire F45 pour faire une demande de remboursement de compte de dépenses. On a le don de rendre ça compliqué. À trop en faire, on alourdit nos systèmes. Puis là, bon, je parle au Québec, je ne connais pas la situation de la santé en Europe. Mais je vais parler ici puis ici. Si es au Québec, tu vas probablement réagir aussi. Mais il euh, 8 ou 9 ans, je, je parle de l'époque à partir du moment où j'ai un, un enfant. Mais quand mon fils était jeune, bon, il y a peut-être une dizaine d'années, puis tout récemment encore, il y a 5 six ans, j'étais capable de prendre un rendez-vous, en 100 rendez-vous, tu comprends, en dedans de 24 heures. Bon, il fallait que je sois à l'heure, que j'appelle à... À 11h, 23h le soir ou à 6h le matin, en tout cas, peu importe. Mais je m'organisais pour être là à l'heure puis être capable de prendre un rendez-vous. Puis j'avais un rendez-vous dans la journée. Maintenant, ça me prend de 1 à 2 mois pour avoir un rendez-vous avec un médecin. Écoute bien ça, parce que j'ai un médecin de famille. Ça me prend un à deux mois pour prendre un rendez-vous avec un médecin parce que j'ai un médecin de famille qui est en congé maternité. Le système ne reconnaît pas que mon médecin de famille n'est pas disponible. Et le système empêche de prendre un rendez-vous en sans rendez-vous avec un autre médecin dans un autre centre médical. Sinon, on me dit à l'urgence, aller attraper un, un beau rhume à l'urgence pour une situation qui n'est pas une situation d'urgence. Puis ces temps-ci, on dirait que ça m'est arrivé à plusieurs reprises, plus que d'habitude, sur les différents sites gouvernementaux, par exemple. Notamment pour en tombant sur des liens corrompus. Puis, je dis gouvernemental, mais ça m'est arrivé aussi de tomber sur des liens corrompus dans différentes applications. J'ai acheté euh, parce que j'en je, avais marre de mon <rire> tranche de vie. Ce dimanche, j'étais euh, émotivement euh, euh, <rire> réactive, je vais dire. Et j'ai décidé que je j'en avais, avais marre de mon comptable avec toutes mes histoires. Je, je, ça, ça fera un épisode de podcast, mais et j'ai décidé d'aller sur QuickBooks qui est quand même un site en ligne canadien de grande envergure mais encore une fois je tombe sur des liens corrompus je tombe sur des tutoriels qui sont plus à jour j'essaie de me former sur le 2023 alors que la plateforme elle elle a évolué Puis c'est correct que la plateforme évolue mais tout le reste n'évolue pas et là, on a un problème parce qu'on est bon à développer, mais on n'est pas capable de maintenir nos systèmes. Puis après, on est pris dans nos systèmes, puis ils deviennent de plus en plus désuets. Puis ça, ça m'inquiète énormément. Un autre exemple. Aujourd'hui, Aujourd'hui, on est lundi, hier c'est dimanche. Là, en deux jours, en fait, en deux jours, j'ai quatre situations. D'où la raison de parler de ça, de partager ça aujourd'hui. Puis je vais arriver dans pas long nos nouveaux organisationnel pour te parler de la gestion du changement. Mais aujourd'hui, je parle aux techniciens de l'école de mon fils, où il va au secondaire l'année prochaine, parce qu'on doit l'inscrire au classement de, de hockey euh, en mai. Bon. Puis là, j'avais du mal à me connecter. Là, ça, c'était mon erreur à moi. Je n'avais pas la, la, les, les, bonnes, les bonnes données, mais j'appelle parce que... Euh, euh, on, on me donne un support pour technique et tout ça. Puis là, euh, le gars, j'ai dit, j'ai essayé de changer mon mot de passe, mais ça n'a l'a rien fait. Puis là, il me dit, ah, moi ouais, euh, ouais, vous n'êtes pas la première à qui ça arrive. Le mot de passe, il, en fait, on, on les, il n'y a plus rien qui se passe quand on clique là-dessus. <rire> et je vais demander à, à la madame qui s'occupe de tout ça, qu'elle vous rappelle. Ça, c'est ce matin. J'ai toujours pas eu d'appel. Entre temps, heureusement, j'ai réglé mon problème, mais ce, cela dit, c'est qu'on n'est pas équipé pour changer le mot de passe, pour supporter les usagers. Puis même moi, petit entrepreneur presque entièrement solo, je peux changer ça un mot de passe. Puis dans les heures qui suivent la demande. Puis pour la plupart des personnes qui achètent mes produits, ils le font de, de manière autonome. Comment se fait-il que dans les organisations, on ne soit pas capable de supporter ça. Anyway, bref, je ne suis plus capable. <rire> je reviens au monde du travail. Dans mes diagnostics organisationnels, ce que je vois le plus souvent, c'est justement l'incapacité à maintenir la rigueur dans nos procédures. C'est surtout quand on pense au contexte actuel, on a un manque de main dœuvre on a un roulement de personnel élevé, on n'est plus capable de maintenir tous les changements. Et il y a trois raisons pour ça. En fait, trois que j'ai relatées, mais il y en a probable, probablement plus. Mais D'abord, on oublie de passer l'information quand il y a un départ, quand il y a des jeux de chaises. On ne se passe pas l'information d'une personne à l'autre. On l'oublie. Parce qu'il faudrait construire des procédures qui s'insèrent dans nos, dans nos processus, dans nos documents déjà existants pour ne pas perdre le fil. Donc, en même temps qu'on construit nos processus, il faudrait tout de suite penser à la rigueur, à la continuité. Mais on manque de temps, puis on remet ça ou on baffre, parce que ça ne tente pas, on est fatigué, puis ça s'est ajouté à nos horaires de travail, de travailler sur des nouvelles procédures ou processus. Une autre raison, c'est parce que si c'est incohérent, les gens ne respecteront pas les changements. Puis moi, je te dis sans toute connaissance de cause parce que je suis la première à résister à des changements que je trouve qui ne sont pas cohérents, qui font pas de sens. Et si tu savais combien de règles j'ai testées parce que j'ai trouvé tellement niaiseuse que je me disais c'est certain qu'il n'y a personne qui va checker ça. Puis quand c'était vraiment important, il y avait un chien de garde qui me disait hey, « Vicky, t'as oublié ça ou t'as pas fait ça. » Puis je le faisais. Mais le pire, c'est que la plupart du temps, il y avait personne qui s'en rendait compte. Il y avait aucune conséquence. Ça, ça veut dire que les gens... Parce que je, je partageais pas ça, là, je veux dire... <rire> J'étais suis conformiste mais je je m'en vende pas. Mais les gens qui le faisaient, ils ne faisaient pour rien. Fait que si, si on nous demandait... Une heure de notre temps, surtout quand tu es dans le monde de, du service, de la consultation, puis tu dois facturer. Une heure pas facturer à travailler sur l'administration, c'est une heure que tu dois reprendre sur ton temps parce que tu dois atteindre tes objectifs. Fait que, il ne faut pas que tu déranges les opérations. Au même titre qu'on ne dérange pas les opérations dans, un, dans une entreprise manufacturière, il ne faut pas déranger les opérations non plus des gens qui opèrent qui livrent un service et qui font rentrer de l'argent. Et une troisième raison que je crois, c'est qu'on n'a pas de mesure de contrôle ou de suivi ou parce que les gens résistent. Et là, il faut trouver l'équilibre entre être un chien de garde qui sort les dents pour tout ou un chien de garde qui sort les dents lorsque nécessaire, lorsque ça met l'entreprise en situation difficile, que ce soit pour obtenir des résultats financiers, pour obtenir des résultats opérationnels, pour mesurer des indicateurs de performance nécessaires à l'entreprise, là, il faut respecter les règles. Mais si on avait impliqué les gens, et si on ne travaillait pas les processus en silo, pourquoi on n'implique pas les employés? Pourquoi on n'implique pas les clients? C'est aussi la règle du GBS, du gros bon sens. Donc moi, je dis, il faut dire ce qui ne fait pas de sens. Arrêtons d'être des exécutants ou des moutons qui respectent les règles. Respectons les règles requises et nécessaires, mais expliquons pourquoi on ne suit pas les règles. Parce que le problème, ce n'est pas celui qui ne suit pas les règles, souvent c'est celui qui les dicte. En Nouvelle-Zélande, c'est le gros bon sens. Je ne sais pas si tu es déjà allé en Nouvelle-Zélande. On, on, on se compare beaucoup puis on s'inspire beaucoup, hein, ben, d'ailleurs, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Puis c'est pas pour rien. Moi, je suis tombée enceinte de mon garçon en Nouvelle-Zélande il y a une douzaine d'années. C'est le plus beau voyage de toute ma vie. C'est le plus beau pays du monde, à mon avis. Il y a de tout. C'est un beau pays. Bref, je, je t'en parlerai un autre jour. même. À plusieurs reprises, on s'est fait prendre à demander... Aux gens, des locaux. Souvent, c'était des locaux. On a-tu le droit de faire ça? On était comme un peu stressé tu sais. On a-tu le droit de camper ici? On a-tu le droit de faire un feu là? On a-tu le droit de ci, de ça? Puis là, on nous répondait, tu sais, avec des points d'interrogation. On disait, si tu écris que tu peux pas, ben non, ben tu peux. <rire> C'est ça. C'est le gros bon sens. Il n'y a pas de ligne euh, qui va dire dépasse pas cette. ne franchis pas cette ligne. C'est dangereux. Eh non, je sais que c'est dangereux. Je sais qu'il ne faut pas que je pile dans un ravin. J'ai pas besoin de me faire dire de ne pas piler dans un ravin. Je le sais. On met des règles, des, des mesures de sécurité parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de gros bon sens pour juger de ce qui est bon, de ce qui n'est pas bon. Mais on est tellement encadré materné que. On a besoin de se faire dire quoi faire. On ne peut plus se fier à nous-mêmes. Puis là, je suis en train de te dire de ne pas suivre les règles, hein, parce que ce n'est pas du tout ça, parce que je pense qu'en société, il y a des règles à suivre, il y a des règles de respect, il y a des règles de conduite qu'on doit suivre. Les règles nous régissent, nous permettent d'éviter des abus, ça prend des lois, ça nous permet d'éviter des mauvais comportements, etc., mais quand elles sont nécessaires, les règles, c'est correct. Quand elles sont pour répondre aux intérêts d'une personne, parce que là, ça va l'aider dans son, dans, dans son organisation du travail, parce que ça ne tente pas de faire des suivis. C'est bien plus facile de demander aux autres de le faire. Bref, on tourne en rond. Bref, on s'alourdit. Puis en gestion de changement, on dit que 80 des changements échouent de manière partielle ou totale à cause des facteurs humains. Et souvent, les décisions sont prises, puis les solutions qui, qui ressortent sont une finalité. Si tu as suivi mes différents webinaires, euh, formations, c'est un, un piège que j'insère dans mes six pièges en gestion de changement. Ne pas prendre pour acquis une finalité parce qu'on n'a pas sondé le terrain. On arrive, là, moi, dans mes six étapes, là, on arrive à l'étape cinq quand on, on arrive à la solution. Puis après, on se demande pourquoi ça ne fonctionne pas. Quand il y a un problème, il y a une méthode pour aller cibler les écarts entre la situation souhaitée et la situation actuelle. Et ça, peu importe le problème. C'est ça, la... ça qu'il faut sa... s... commencer à faire, c'est-à-dire d'amener du gros bon sens entre problème, solution, entre les deux. Il y a une recherche, il y a une implication, il y a une réflexion. Puis ça n'a pas besoin de prendre des comités, prendre trois mois. Ça peut se faire en une journée. Mais on pose des questions. On va chercher la vie, des consentements. On va questionner les gens. Puis une des clés, c'est justement de sonder, de questionner pour comprendre la situation. Ça, c'est l'étape la plus importante. Fait que... <rire> Après mon pétage de plomb d'aujourd'hui, puis des deux dernières journées, Mais écoute, j'ai une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, j'ai travaillé sur euh, un projet parce que la semaine dernière, j'ai donné ma formation sur les six étapes en transformation organisationnelle. Ça a été vraiment super. C'était là, écoute, merci. J'ai vraiment adoré. Les commentaires ont été vraiment bons. Euh, si, si, si tu n'as pas pu assister euh, je vais mettre le lien tu vas pouvoir te procurer euh, le, la formation puis la présentation PowerPoint pour seulement 97$ c'est vraiment il y a beaucoup de choses là-dedans beaucoup de partage euh, c'est vraiment nobaine je te le je te dis là. mais aujourd'hui j'ai travaillé sur un projet que je, je veux lancer dans les prochaines semaines et que, à laquelle je pense depuis quand même plusieurs semaine. Et là, je, fais, je constate en même temps que je parle, mais les derniers jours m'ont confirmé le besoin. Et vendredi dernier, la, la masterclass m'a aussi confirmé le besoin que de questionner. C'est un art qui n'est pas maîtrisé. Et aujourd'hui, je suis allée voir, euh, j'ai fait des recherches Google pour voir comment bien questionner, euh, faire un questionnaire, tout ça. Et on n'a pas de formation là-dessus, il n'y a pas de il n'y a pas d'informations, il n'y a pas d'articles, il n'y a pas de formation. Je trouve que c'est manquant, puis c'est un besoin que je sens de plus en plus criant, autant pour les entrepreneurs en démarrage d'entreprise qui doivent sonder leurs clients. On sonde mal, mais aussi pour, dans les organisations, quand il y a une problématique, on ne sait pas sonder nos clients internes, les employés notamment. Donc, je travaille là-dessus pour, euh, comme un peu, décortiquer chirurgicalement les étapes du processus. Puis ça, ça, ça c'est même pas... Une, ça fait partie de la deuxième étape du processus. Mais j'ai réalisé que en trois heures de formation, de masterclass, j'aurais pu passer trois heures juste là-dessus. Puis il y avait plein, plein, plein de questions. Puis j'ai amené plein d'exemples. Puis là, j'ai eu envie d'éclater ça, puis de... Aujourd'hui, j'ai travaillé justement sur les questionnaires des templates euh, que j'utilise dans tel contexte, tel autre contexte, comment bien euh, euh, poser des questions, quel type de questions pour, à poser dans quelle, euh, dans quelle situation, tout ça. Fait que je suis super euh, excitée de ça, puis j'ai hâte de, de te partager ça. Je vais te mettre les, le lien euh, dans les prochaines semaines là, ou dans cet épisode-ci, épisode je vais voir... Et en terminant, j'ai envie de t'entendre sur ce que j'ai dit aujourd'hui. J'étais un peu décousue, je dois l'avouer. Ce n'est pas un sujet que j'avais nécessairement planifié dans, dans mon calendrier de podcast, mais c'est l'élan du jour. J'avais besoin de partager ça, puis j'ai envie de savoir comment tu reçois ça aujourd'hui. Et j'ai envie de te demander aussi... Parce que les gens qui me disent, ah, je te suis, j'aime tes, tes épisodes de podcast, tout ça, mais là, j'ai envie de te demander quelque chose de particulier aujourd'hui. C'est si tu écoutes le podcast, puis d'ailleurs, si tu es rendu là, je dois être à la 30e minute à peu près. Donc, si tu es rendu ici, c'est que tu es rendu à la fin. Ça veut dire que tu aimes mes épisodes de podcast et je t'en remercie. Pourquoi pas, le, pas ne pas le transférer à quelqu'un que tu connais Un collègue, un ami, un beau-frère, une belle sœur, un frère, une sœur qui auraient besoin d'entendre sur le sujet. Je pense qu'en transformation, pour si on veut faire en sorte que nos entreprises soient meilleures, soient plus humaines, il faut propager, il faut partager l'information, il faut influencer. Alors, partage mon, mon, mon épisode de podcast à une personne. Et si tout le monde le fait à une personne je pense qu'on va propager davantage et que ça va nous, nous permettre d'accélérer la transformation sociétale de notre entreprise. Fait que voilà, je te dis merci de ton écoute. Je te souhaite euh, une très belle semaine. Je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!